0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, להזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינבסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינבסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינבסטקאסט.
1: אהלן, אנחנו בפרק מספר 58 של אינבסטקאסט, אהלן פלג, מה העניינים? מה קורה, עידו? מצוין. היום אנחנו נדבר על המנגנון הכלכלי שעומד מאחורי תעשיית הביטוח ועל תעשיית הביטוח באופן כללי, אבל אנחנו נרצה להתמקד ספציפית בבעיה שמטרידה את כל המבוטחים כמעט בלי יוצא מן הכלל, והיא מה שקרוי אצלנו שיטת המצליח של חברות הביטוח. אז, אז פלג, בואו נתחיל עם קצת רקע כללי. איך בכלל עובד ביטוח? מה זה ביטוח?
0: אוקיי, okay, ביטוח זאת אה, אה, פעילות שבה יש לנו קבוצה אה, גדולה של אנשים אה, וחברת ביטוח, אה, בואו נניח נעשה מודל שיש רק חברת ביטוח אחת לשור, לשור, לצורך המחשה, אה, וקבוצה גדולה של אנשים בעצם אה, אה, חיים את החיים שלהם, ומה לעשות, לפעמים קורים אה, נזקים, קורות אה, טעונות, אה, פציעות, מוות חלילה, קורים דברים לא נעימים לאנשים. Uh, וכשזה המצב, לפעמים מה שבן אדם צריך כדי uh, להתמודד עם, עם המאורע שקרה לו, הוא צריך כסף. עכשיו, הכמות כסף שהוא זקוק לה היא כמות כסף גדולה. Uh, והאינסידנט, וה, uh, כן, או, הת, או התקרית שקרתה שקר, לו, היא יחסית נדירה, יחסית עניין סטטיסטי שהיה, כן, מה שנקרא, יתרע מזלו, בחוסר מזלו, קרה לו אותו, אותה תקרית uh, ביטוחית שבדאבד... Uh, הוא זקוק לכסף, כן, באופן מיידי וכסף גדול. כסף שיכול להיות שהוא אפילו לא יכול לחסוך אותו כל חייו מרוב שהכסף הזה הוא גדול. מיליונים גדולים. ובמובן הזה, הביטוח הוא מנגנון מאוד חכם, שאומר, תשמע, מאחר שיש המון אנשים שרוצים איזושהי הגנה מפני אותן תקריות שיום אחד הם יצטרכו כסף במכה, אז כל אחד מהם יכול בעצם להשתתף, לשלם איזשהו תשלום, שהוא תשלום נמוך. מאוד, באופן יחסי, ובעצם לפזר את הסיכון אה, בינו לבין כל שאר המשתתפים האחרים. כולם בעצם מתחלקים בסיכון הזה שיקרה לאחד מהם. עכשיו, זה בטוח יקרה למישהו מהם, כי זה הסטטיסטיקה. כי הסטטיסטיקה במספרים הגדולים עובדת. אה, ואז מי שזה קרה לו... לא, הוא יקבל מצנח זהב כזה במרכאות, שיעזור לו להיחלץ מאותה בעיה או לפצות את עצמו, לשפות את עצמו על הנזק שקרה לו. אז כולם בעצם משתתפים, כולם מסבסדים את אותו אחד שאיתרע מזלו וקרה לו הדבר הזה. ואז, אם מסתכלים על זה במונחים כלכליים, כולם בעצם בעסקת אדישות כזאת. כולם בעצם בעסקה שטוב להם איתה. כאילו, אדישות או טוב להם איתה, כי הם אומרים... אני אשלם כל החיים את, ה, את, ה, את, ה, את אותו תשלום שאני צריך לשלם, אני אשא, אסבסד בעצם את אותו אחד שזה קרה לו, ואקווה שזה לא יקרה לי. וגם אם זה יקרה לי, אז יש לי את מצנח זהב, במירכאות, שאני אקבל אותו, שיעזור לי לצאת מזה ולעבור את זה בצורה יחסית, יחסית בסדר. אז זה בעצם המנגנון של ביטוח, מעין השתתפות של קבוצה של פרטים
1: בנזק או אירוע תאונתי שיקרה רק לאחד מהם. כן, חלוקת סיכונים וסבסוד, בגדול. לגמרי. אוקיי, אז... מה זה פוליסת ביטוח? בואו נהיה יותר קונקרטיים. פוליסת ביטוח שלי יש מול חברה. פוליסת ביטוח היא כבר הסכם שיש
0: לכל אחד מאותם יחידים מול אותו גורם מבטח, מול חברת הביטוח, שנותנת להם את השירות הזה של בעצם את מצנח הזהב הזה. בעצם, כדי שאפשר יהיה לעשות מנגנון שבו יהיה כסף שנוחת עליי, כשקורה לי חלילה אירוע, אירוע ביטוח, אז צריך מישהו שינהל את זה, צריך מישהו בצד השני, והצד הזה זה המבטח, זה חברת הביטוח. עכשיו, הדרך לעשות את זה היא בדרך חוזית, אני עושה מול חברת הביטוח הסכם חוזי. לא רק אני, גם אתה וגם הוא וגם היא וגם הם, כולם עושים מול חברת הביטוח הסכם חוזי, וההסכם הזה זה הסכם רגיל, שירות שאני קונה מחברת הביטוח. ההסכם הזה נקרא פוליסת הביטוח. פוליסת הביטוח זה הסכם שכולל את כל תנאי הביטוח, את התנאים שבהתקיימם אני אקבל את מצנח הזהב הזה, את התנאים שאני צריך לעמוד לאורך תקופת הביטוח כדי שאני אהיה זכאי. אם יקרה לי האירוע הביטוחי, לקבל את אותו, את אותו תשלום, ומה אני צריך לעשות, מה המחויבות שלי ומה המחויבות של חברת הביטוח. כל מיני סייגים לתכולה, כל מיני פטורים, כל מיני אירועים שבהם אם אני, אם אני עושה משהו אז אני התרשלתי בעצמי, לכן חברת הביטוח לא חייבת באחריות. כל מיני דברים שאני צריך לעמוד בהם כדי שאני בכלל אהיה זכאי. זה. פוליסת הביטוח זה בעצם ההסכם שמכונן את הזכאות שלי מול חברת הביטוח עצמה.
1: יפה, וחברת הביטוח היא בעצם, אם, אם תרצה, הגורם המתכלל של כל הסיפור הזה, הגורם המחלק, הגורם המנהל, הגורם מול שעוזר. מול כל היחידים, מול כל, מול כל היחידים, ממש ממייצר, מצליח לייצר את המנגנון הזה, שאילולא הוא, אף אחד אחר לא היה מצליח לכונן אותו מהפרטים, כן? לא הייתה כנראה, ככל הנראה, קבוצה של 100 פרטים באה ועושה בינם לבין עצמם מנגנון ביטוחי, אולי בקיבוצים ובהיקפים uh, קטנים. Uh, אבל בואו נתמקד קצת יותר במנגנון עצמו של הביטוח, מונחים כמו תוחלת, uh, פרמיית ביטוח, uh, מושגים הכרחיים אחרים, כדי להבין uh, את המנגנון יותר לעומק.
0: יפה, אז באמת הדבר הראשון שצריך לקפוץ לראש זה מונח התוחלת, מונח שהזכרנו אותו אגב ב-investcast, אבל נעשה איזושהי תזכורת, כי עכשיו הוא ביתר סט uh, חשוב לנו. תוחלת זה בעצם uh, הבאה למונחי זמן של היום של מאורעות עתידיים. Uh, לא במובן של היוון, אלא במובן של Uh, כשיש לי איזשה, איזשהו תרחיש, איזשהו מאורע שקורה בעתיד, ויש לו outcome, איזשהו uh, תוצאה שהיא לא ודאית מבחינתי היום, אז, uh, אז יש לו עדיין איזושהי הסתברות שהוא יקרה. כן, uh, אפשר לומר אולי הסתברות נמוכה, אולי הסתברות, לא הסתברות גבוהה, אבל יש לה עדיין הסתברות מסוימת שהוא יקרה. עכשיו, תוכלת זה אותו מכשיר, אותו כלי שבאמצעותו אני יכול לתמחר. על בסיס ההסתברות של אותו מאורע, כמה שווה היא לשלם על זה, כמה שווה היא לקנות את הדבר הזה. עכשיו בוא נניח שיש סיכוי שאחד לחודש יקרה לי איזה מאורע ביטוחי, שיגרום לי נזק של, לא יודע מה, 10,000 דולר. זה הנזק שיגרם לי, 10,000 דולר, וזה אחד לחודש. עכשיו אומרים לי, תשמע, הסיכוי שיקרה לך המאורע הביטוחי הזה הוא 1%, אוקיי? Okay, אז במקרה כזה... לי שווה במונחי זמן של, כן, במונחים של תוחלת, שווה הדבר הזה 100 דולר, שווה ללבטח את עצמי ב-100 דולר. מה זה אומר 100 דולר? זה אומר שאני בעצם משלם 100 דולר מוציא מהכיס, כי יש סיכוי של 1% אני, זאת אומרת, אם אני לא עושה את זה, יש סיכוי של 1% שאני אסבול נזק של 10,000 דולר. ולכן, 10,000 דולר זה הנזק הגדול, 1% זו ההסתברות, אז מה שאני עושה, אני כופל את ה-1% ב-outcome הזה, ב-10,000, ומקבל 100 דולר. אז זאת אומרת, כדאי לי להגן על עצמי, כדאי לשלם 100 דולר, או קצת פחות לצורך העניין, כדי שאני לא אחשוף את עצמי לנזק של 10,000 דולר בהסתברות של 1%. אז תאכל את מחשבון, כזה מין כלי, שאני כופל את ההסתברות, בתרחיש עצמו כדי לקבל את התוכל.
1: אגב, אנקדוטה קטנה שלא קשורה לביטוח, אבל בהחלט קשורה לתוחלת, אני מוצא את עצמי לפעמים מחפש חנייה בתל אביב, בלילה. אני שואל את עצמי, החניון פה בצד גובה 20 שקל הלילה הזה. ואני יודע שהקנס, אם אני אכנה על מדרכה שגם צבועה בכחול לבן, אבל אסור לי לחנות עליה, הוא 100 שקל. ואז אני שואל את עצמי, אבל רגע, מה הסיכוי, מה ההסתברות שפקח יעבור ב... אני לא יודע, 12 או 01 בלילה עד 7 בבוקר שאני יוצא שוב מהבית וייתן לי דוח על הכחול לבן הזה שהנזק הוא 100 שקל? אני אומר, נגיד 10%. אחוז. ושוב, התוחלת היא 10, כן? 10% אחוז כפול המאה, 10. לעומת 20 שקל, שזה נזק של 100% אחוז של 20 שקל בחניון, אני בוחר לחנות על כחול לבן. והאמת... זה בדרך כלל עובד.
0: בדיוק ככה, אה, אתה, אתה נתת דוגמה נפלאה שגם אה, אני מלמד אותה בתחום של משפט וכלכלה הרבה פעמים, שהם מדברים נגיד על דיני עונשין ושבעצם דיני עונשין אפשר, אתה יכול בעצם לקנות אה, זכות לבצע עבירות אם אתה מעריך. שההסתברות שתיתפס והקנס שיושת עליך נמוכים מהתועלת שמביא לך ביצוע עבירה. אז בהחלט נגעת פה בנקודה מאוד מעניינת, וזה אחד השימושים או אחד היישומים היפים לתוחלת, לצד כמובן הנושא של תחום הביטוח, שהוא כל כולו מבוסס על תוחלת. אולי אגב בהזדמנות, אני חושב שאנחנו אה, נקדיש אה, פרק מעניין לסוגיות האלה, הספציפיות של עוד כל מיני דברים מגניבים שאפשר עם תוחלת, שהם מאוד כלכליים, מאוד מיוחדים, גם בעולם של נזיקין, גם סטייטיונד, מה שנקרא, זה גם מתקטע עם מה שאמרת
1: עכשיו. זה לגמרי, ההמשך של התוחלת, זה גם העניין התמריצים, ואיך גורמים להפנים עלויות ודברים מהסוג הזה, אבל... אתה מרים להנחתה לקראת המשך הפרק. אבל גם להמשך הפרק וגם... וגם לפרק הרלוונטי ההוא. אבל אני רק אשלים
0: עם המושג השני שהזכרת פה, שהוא פרמיה. עכשיו, יש באמת קשר מאוד יפה בין תוחלת לפרמיה, כי הרי מה בסוף, בסוף התוחלת הזאת? זה הסיכוי שיקרה לי אותו אה, מאורע מצער, כפול ה-outcome של המאורע המצער, זה התוחלת הזאת שאני היום רואה לנגד העיניים. אז יש היגיון למה הפרמיה שאני משלם, מה זה הפרמיה? זה בעצם התשלום שאני משלם לחברת הביטוח על הזכות להיות מוגן, על האפשרות להיות מוגן על ידי, על, על רשת ההגנה שהיא תיתן לי ב, בעת מצוא. אז על הדבר הזה אני משלם משהו שלפי ההיגיון. שהרגע הסברנו, צריך להיות מאוד דומה לתוחלת. אבל, כמובן שאני משלם לחברת הביטוח קצת מעל התוחלת שלי. למה אני משלם לה קצת מעל התוחלת שלי? כי בסופו של דבר, חברת הביטוח רוצה להרוויח. למעשה, אם נסכום את סך כל הפרמיות שמשלמים כל המבוטחים לחברת הביטוח, בניכוי, הפיצוי שהיא משלמת לאותו אינדיבידואל פרטני שקרה לו הנזק, אנחנו נראה שהחברה ברווח. וזה מודל הרווח של חברת הביטוח. תסכום את הפרמיות של כולם, פחות הפיצוי הפרטני שהיא נותנת לאותו מבוטח שזה קרה לו, תקבל רווח. אם החברה עשתה אקטואריה נכונה, אם היא עשתה תחשיבים נכונים ותהיה בטוח שיעשו, אז אתה תקבל מצב שזה בדיוק הרווח שלהם. לכן בעצם הפער בין ה... פרמיה של הביטוח לבין התוחלת האינדיבידואלית של כל אחד מהם לפני שקורה לו הנזק זה פער שמשקף את, ה, את השירות שחברת הביטוח משלמת לאותו אה, מבוטח חודש בחודשו על הביטחון שלה.
1: אגב, יש איזה מנגנון שמפקח על, אותו, אה, על אותה אקטואריה שחברות הביטוח עושות כי לכאורה הן יכולות לקחת, כן, לא ליהנות רק מאותה פרמיה אלא גם לייצר איזשהו מנגנון אה, תוחלת שהוא לא נאמן למציאות ולהרוויח עוד קצת רק מתוך התוחלת. זה נקרא
0: מנגנון המחירים, מנגנון השוק. אם יש חברות ביטוח בשוק פעיל ומתפקד, תהיה תחרות ביניהם ואז אתה באמת צודק, הפרמיה תתקרב לתוחלת. תלך ותתקרב לתוחלת. אם היה עכשיו אין סוף חברות ביטוח, אז היינו רואים שהפרמיה מתקרבת לתוחלת. אבל, having said that, Uh, אני יודע שלפחות בישראל זה ככה, יש בכל זאת רגולטור על תחום הביטוח, חשוד שוק ההון, ביטוח ופנסיה, שבעצם uh, יש מפקח ספציפי על התחום הזה, שהוא מח מחליט למי יש רישיון להפעיל חברת ביטוח, מאוד לא טריוויאלי, uh, ואנחנו רואים לא בכדי שהיום צצות פלטפורמות של, שעושות uh, עושות, uh, ביטוח בצורה מאוד יעילה ופשוטה, ומתחילות להכניס תחרות, אבל זה עדיין תחום מאוד מפוקח עם הרבה רגולציות, לכן אין כאן באמת תחרות חופשית. במהות, אם אפשר היה, וכל אחד היה יכול להיות מבטח, היית רואה שהפרמיה וה... וה... ו... ת... כי בסוף תחשוב גם על הצד השני, מאיפה מגיע הרעיון הזה שלה לעשות אה, פיקוח, מזה שכדי שחברת הביטוח גם תעשה, אה, תוכל בעצם לעמוד בהתחייבות שלה ולא תקרוס, ושלך לא ייגרם... בעיה, בעיה סוציאלית קשה מאוד, שאחר כך תתגלגל למדינה, המדינה, המדינה באה ואומרת, תשמע, מראש אני קובעת שאני רוצה לראות שיש איתנות פיננסית לחברות הביטוח האלה, שהן עושות אקטואריה נכונה, שגם מגינה עליהן לכאורה מפני רצון לדרדר את התחרות הזאת למחיר יותר זול, כי אז אם ימכרו לך יותר מדי בזול, הם לא יוכלו לכסות את הנזקים שנגרמים, ואז אנשים יישארו... אתה יודע, בלי כסף. זה אומר... תמיד החשש והאיזון שלו <אז> של אז הרגולטור. אחרי, אז
1: אתה אומר, היומרה של הרגולטור מצד אחד לא לגרום לתחרות, כן, אגרסיבית מדי, שתגרום אולי לחברות ביטוח ליפול ויחד איתם לכל המבוטחים שלה, ומצד שני לזה שיקבלו, מהרווח שלהם, אבל לא יתמחרו לא נכון את הסיכון. בדיוק דומה
0: ליחס הרזרבה בבנקים, זה אותו רעיון כן. של באמת, uh, יש מפקח, רגולטור, שהתפקיד שלו זה לשמור על איזשהו רף שאסור כן, יותר, יותר חופש, פחות חופש, תמיד זה השאלה של באמת מה מקומו של הרגולטור ועד כמה אנחנו רוצים אה, רגולציות. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה
1: דיגיטלית. אוקיי, okay, אז עכשיו כשאנחנו uh, מיושרים על איך בגדול עובד ביטוח, מבינים את הרעיון, מבינים את המנגנון הבסיסי. Uh, בואו נעשה fast forward לאירוע ביטוח של ממש, לתביעת ביטוח, uh, ואחר כך ניכנס לחלק המרכזי של הפרק הזה, שהוא כמובן הדרך שבה חברות ביטוח מתנהלות uh, uh, כשתביעות מגיעות לפתחה.
0: אוקיי, okay, אז באמת מתכתב עם המשך הפרק, מה קורה בעת אירוע ביטוח. אז בעצם יש לנו את הפוליסה. אמרנו, בפוליסה כתוב את כל תנאי הביטוח, אם ככה אז ככה, אם ככה אז ככה, ומה אתה מקבל, ומה חברת הביטוח צריכה לעשות, ולתת לך גורם סיעודי, ולתת לך מטפל, ולתת לך קודם כל פיצוי ללא הוכחת נזק, וכל מיני, אחד, שני, שניים, שלושה, ארבעה דברים שצריכים להתקיים. ומהצד השני יש גם את החובות שחלות עליך כמבוטח. אז א', לשלם את הפרמיות, ב', לוודא שאתה לא מתרשל, ג', אם זה נגיד ביטוח דירה, אז לוודא שהדירה נעולה וכל מיני דברי שזקה או כל מיני דברים מהסוג הזה. אז יש כל מיני חובות שחלות על המבטח ויש חול... חוב... חובות שחלות על המבוטח. וכדי שחוזה הביטוח יהיה בתוקפו, צריך שזה יקיים את החלק שלו, וזה יקיים את החלק שלו, כמו כל חוזה רגיל. אז באמת יש פעם הרבה, הרבה, הרבה מאוד מקרים שבהם הסכסוכים נסובים אה, בין חברות הביטוח למבוטחים, על כל מיני אלמנטים, בין אם החוזים הופרו, בין אם הם מעולם לא, לא היו חוזים, בין אם מישהו מהם לא עשה את חלקו, בקיצור, זה, זה לב בדרך כלל הסכסוכים. ועכשיו ננסה טיפה יותר לצלול, לתלול לגוף העניין. אז נניח יש לנו איזשהו אירוע ביטוח, יכולות להיות בעצם שתי אפשרויות. אה, האפשרות הראשונה זה שחברת הביטוח מסכימה לשלם, מסכימה לשפות את המבוטח על אירוע הביטוח שלו. עכשיו, מתי היא תסכים לשלם? יש שתי אפשרויות שהיא תסכים לשלם. אחד, זה כי יש פוליסה, היא בתוקף, והמקרה הספציפי נופל אחד לאחד להוראות הפוליסה. למשל, אתה עכשיו... עכשיו, חשוב לומר הערה חשובה. אירוע ביטוח זה לאו דווקא קרה לי נזק ממשי. אירוע ביטוח גם יכול להיות, אתה יודע, שהלכתי לאיזה רופא והרופא אמר לי, תקשיב, צריך לפעול אותך איזה סתימה או לא יודע, איזה משהו בבדיקה גופנית מסוימת שצריך רופא פרטי עבורה, אז תפעיל את, חברת, נע, תפעיל את חברת הביטוח ולך לרופא פרטי XYZ. ואז אתה הולך לחברת הביטוח, אומר, אני צריך בשביל איזשהו הליך כירורגי מסוים, אני צריך להפעיל את הרופא של חברת הביטוח. וככה אתה עושה. זה אירוע ביטוח. ואז אם זה עונה לתנאי הפוליסה אחד לאחד, חברת הביטוח תשפה אותך, היא בעצם תאפשר לך אה, ללכת אל אותו רופא מקצועי בלי בעיות. במקרה כזה חברת הביטוח תשלם, אה, כי זה נופל אחד לאחד להוראות לא הפוליסה. יש עוד מקרים שחברת הביטוח תשלם, וזה כשיש כל מיני אה, גבולות אפורים כאלה בפוליסה, זה, זה, די, זה, זה די נופל להוראות לא הפוליסה, אבל לא אחד לאחד. זה... במקרים כאלה חברת הביטוח גם יכולה לשלם. עכשיו, אני קצת מקדים את המאוחר במשפט שאני הולך להגיד עכשיו, אבל להגיד תמיד שחברות הביטוח אה, עושות תמיד שיטת מצליח ותמיד בתחומים אפורים אה, רוצות את הפרשנות שלהם, לדעתי זה קונספירציה קצת, זה קצת יותר מדי מחמיר. אני כמובן מסכים שכעניין עקרוני... Ee, חברות הביטוח יש להן עניין לעשות, לשלם כמה שפחות, אבל אני חושב שגם בסופו של דבר אנשים הם הוגנים, ואם קרה מאורע ביטוחי שנופל אחד, אחד אין פה איזה רצון נלוז רק לת... 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 לתדע... לתדע... להתנגח עם אנשים, לפחות לעניות דעתי, ואני לפחות לא נשאב לתיאוריית הקונספירציה שאומרת כולם כל כך רעים וכולם רוצים לגזול את כספי ו... ו... ולעשוק אותי. יכול להיות שיש כאלה שעושים את זה, אני לא חושב שכולם. ולכן לדעתי זה גרוע באותה מידה, תדע, להגיד, כולם גנבים, כולם רמאים. כמו להגיד את הצד התמים השני, כמו כזה תמים ונייבי, להגיד, לא, מה פתאום, אתה בטוח טועה, אתה לא שילמת, אתה אשם. שני הדברים האלה גרועים לדעתי באותה מידה, ולכן שמתי זה בהערת הגב, כי אנחנו תכף נסביר למה התכוונת יותר לעומק. אז לכן אה, יכולה חברת הביטוח לשלם גם כשיש אחד לאחד עם הפוליסה וגם כאשר אה, אנחנו נמצאים באיזשהו תחום אפור. זה המקרים שבהם אנחנו נקבל מחברת הביטוח כסף.
1: אבל הנקודה המעניינת היא מה קורה במקרה שבו חברת הביטוח לא משלמת.
0: מתנערת מאחריות, אוקיי? מתנערת. התנערות של חברת הביטוח יכולה להיות בשלושה מקרים, אוקיי? המקרה הראשון ההתנערות, חברת הביטוח באמת סבורה ש... אין ביטוח, אין פוליסה, אה, הוא לא נחתם, לא שולמו פרמיות, הייתה פוליסה והופרה, הייתה פוליסה ובוטלה. אלף ואחת סיבות, או שהמבוטח התרשל, פעל בניגוד לפוליסה, או שלא יודע מה, קרה משהו שלא לא, 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 לא מופיע בפוליסה, הייתה החרגה. אלה מקרים שבהם בתום לב חברת הביטוח מתנערת מפוליסת הביטוח, וזה מבחינתה תקין. אז זה מצב ראשון של התנערות. מצב נוסף שבו חברת הביטוח יכולה אה, להתנער, זה שיש לנו... תחום אפור, כלומר, תחום אפור שהסעיפים שבפוליסה, זה גם המקרים המעניינים, שהסעיפים שבפוליסה לא ברורים, או שהחבות לא ברורה, או שהאחריות לא ברורה, או שהפוליסה, האם היא בתוקף או לא בתוקף, זה לא ברור, זה תחום אפור, ואז חברת הביטוח מחליטה אה, להתנער, וזה המקרים שאנחנו תכף נדון בהם יותר לעומק. זה המצב השני שחברת הביטוח מתנערת. המצב השלישי שחברת הביטוח מתנערת, זה כבר בחוסר תום לב, זה כבר הקונספירציה שאמרנו קודם. היא מרשעות היא יודעת בוודאות מוחלטת שהיא טועה כאן. אבל היא מתנערת בחוסר תום לב. עכשיו, אני לא יודע מה ההיקף של המקרים שבהם יש לנו שיטת מצליח בגלל שחברת הביטוח היא בתחום האפור של ההתנערות, או בתחום של החוסר תום לב של ההתנערות. אני לא יודע. הקונספירטורים בינינו יגידו, שמה, תמיד חברת הביטוח תתנער, ותמיד היא עושה את זה בחוסר תום לב, ולא בתחום האפור. ואנשים אחרים, טיפה יותר נאיבים, יגידו, תשמע, מה פתאום? אף פעם היא לא עושה CGI> את זה בחוסר תום לב, תמיד היא תמת לב, ואולי אני חושב שהאמת היא כנראה איפשהו באמצע, כנראה אנחנו נמצאים בין זה לבין זה, אבל ללא ספק המקרים המעניינים, אלה שגם מעוררים את האמוציות של שיטת המצליח, הם בדיוק בסיטואציה שחברת הביטוח מתנערת, וכנראה שהם חושבים שלא מסיבה טובה ההתנערות הזאת.
1: עכשיו, אני, אני תוהה, כי תראה, אני בתור אדם, אני לא מרגיד את עצמי נאיבי, אבל גם אני לא חושב שאני קונספירטור. ובכל זאת, לא מן הנמנע שחברות הביטוח מנצלות את העובדה שהמבוטח הוא לא שחקן מתוחכם, והוא לא רוצה להיגרר להליך משפטי, והוא לא מבין את המטריה, ולכן קל להן הרבה יותר לדחות תביעות שנמצאות, בוא נגיד, בתחום האפור שנוטה לטובת המבוטח, לא? מה שבעצם אתה אומר את הדבר
0: הבא, תראה, יש, יש עלות מסוימת שנושא במבוטח, שגורמת לו, או שמוטלת עליו, אם הוא יבחר להתעמת עם חברת הביטוח, על השאלה האם אה, ההתנערות שלה היא כדין או לא כדין. ומאחר שיש לו איזושהי עלות מסוימת, הרי לך תמריץ כלכלי לחברת הביטוח אה, בעצם לשאוף יותר לכיוונים שבהם ההתנערות שלה היא בחוסר תום לב. כלומר, אה, היא תיטל לכיוון התנערות בחוסר תום לב יותר בקלות, בגלל שלך יש איזושהי עלות מסוימת בלשכנע אה, שאתה צודק כאן. זהו לב-ליבה של שיטת המצליח. הטענה בשיטת המצליח, וזה, אתה יודע, זה, זה מאוד, מאוד, הרבה אנשים משתמשים בביטוי שיטת המצליח, אני חושב, כאינטואיציה, לא תמיד הם השיגו את זה כמו שהרגע עשינו לדעתי, אבל הטענה בשיטת המצליח, אם מבינים אותה טיפה יותר לעומק, היא הטענה הבאה. בעצם, חברת הביטוח עושה אה, עוד... משחק של ביטוח על חשבון המבוטח, היא עושה עוד פעם משחק של גמבלינג כזה, שבו עוד פעם היא עושה אה, חישוב של תוחלת, ועוד פעם היא עושה חישוב של פרמיה. והיא יודעת שמתוך כל אותם מבוטחים שלה, שצודקים בעילת התביעה שלה, שלהם, רק חלק באמת ילכו ויממשו. את הזכאות שלהם, בין כי הם לא יודעים, בין כי הם uh, לא מנוסים, בין כי הם uh, נאיבים, בין כי אין uh, להם את להתמודד, בין ובין מכל הסיבות האלה, ואז בעצם יש פה עוד איזה מין uh, פרצה קורת לגנב, עוד איזה הזדמנות של לעשות כסף נוסף, כסף עודף, שהוא מוחרג מהמודל הביטוחי הרגיל, מוחרג מהאקטואריה הרגילה. אתה יודע, להתעלל בך, לא מספיק שיש לך את המאורע הזה, גם להתעלל בך עכשיו עוד תקופה, רק בגלל שאתה בסיטואציה הקשה הזאת, שאתה גם ככה, עכשיו במקרה סוציאלי מאוד קשה. אז, וחברת הביטוח אומרת, אתה, אני, אני אעשה את זה לכל המבוטחים שלי, את, לכולם כשאני יכולה, אני אתנהג אליהם בחוסר תום לב, כי אני יודעת שלא כולם יממשו את זה, ומי שכן יממש את זה, מי שכן ילך איתי, אז בסדר, אז נאפשר לו. ניתן לו את מה שמגיע לו על פי חוק, זה גם ככה ייקח כמה שנים אחרי, גם ככה הכל יהיה עם וכאשר, והוא יצטרך להוכיח, והוא יצטרך לשכנע. בקיצור, היא מבינה, היא מנצלת את, את אותה העלות שציינת, את אותו פער ביכולת של האדם להשיג את מה שמגיע לו, היא נותנת את זה לטובתה, עושה עוד פעם משחק של ביטוח על, על הביטוח שהיא אמורה לתת לך.
1: אבל תגיד, ובאותו משחק של ביטוח כזה מסדר שני, כן, אותו, אותו, אותה בדיקת תוחלת מסדר שני שתיארת עכשיו, חברות הביטוח לא לוקחות בחשבון, אני מניח שכן, מצד אחד את האפשרות שהמבוטח מרמה אותם, כן, ואנחנו מכירים את כל החוקרים הפרטיים שעובדים חברות ומצד שני, לוקחים בחשבון שיכול להיות שאם הם הולכים צעד אחד רחוק מדי ודוחים תביעות ביטוח שברור שהיו צריכות להתקבל, אז בית המשפט ישית עליהם עלות uh, עודפת רק בגלל שהם ניסו את אותה שיטת מצליח.
0: זהו, אז קודם כל, אתה כאן נכנסת לשאלה כבר שיש בעצם מבוטח שהוא כבר מתנהג בחוסר תום לב. שהוא בעצם מרמה אותן, והוא מנסה אה, לקבל איזשהו פיצוי על נזק שלא קרה לו, אנחנו לא ציינו את המקרה הזה כמשהו שהוא קיים, אבל גם התופעה הזאת בהחלט קיימת, ואז אתה יכול בעצם להקשות ולהגיד, תשמע, חברות הביטוח הן לא הגורם הרע בסיפור הזה, הוא לא הגורם הרע היחיד, הן מגיבות להתנהגות של מבוטחים, ומי שמשלם, תמיד, וזה קורה ככה, מי שמשלם את המחיר, תמיד זה המבוטח הטוב. כי המבוטח הרע הזה שניצל, זה שניסע לרמות, הוא כבר ילך למשפטים ויעשה פשרה. חברת הביטוח, ביודעה שיש אנשים כאלה, מקשה על אותם תמימים ונאיבים שלא הולכים איתה לוויכוח. ואז אתה בעצם מעניש אותם פעמיים, את הנאיבים. גם גבית המים מלכתחילה שגם מתחשבת בעובדה שהולך להיות מישהו שגם ירמה חברת הביטוח בדיעבד, לכן קצת אפילו עוד מייקרים את הפרמיה, כי זה לא התוחלת המדויקת של הנזקים, אלא זה אפילו קצת יותר מכך. וגם אחר כך עושים להם את המוות לכן התגובה, אני חושב, המיידית של חברת ביטוח לזה שאומרים לה, את רוצה שאתה מצליח, את uh, רעה וקונספירציה קונספירציה, התגובה של חברות הביטוח, ויכול להיות שאנשי ביטוח יגידו לך את זה, אנשי, כן, אנשי חברות ביטוח יגידו לך... כל הזמן אומרים לנו את שיטת המצליח. מה עם שיטת המצליח של המבוטחים? מה עם זה שאנחנו צריכים להגיב לזה שאנשים גם כן עושים עלינו תרמיות, ועושים עלינו גם כן כל מיני תרגילים, ומתרשלים, ואנחנו אמורים אחר כך לפצות אותם, גם, גם זה הפרה של איזשהו איזון. לכן אני חושב שכמו שאמרתי קודם, האמת היא איפשהו באמצע.
1: אז זה, זה באמת נקודה אחת שדיברתי עליה בשאלה, הנקודה שנוגעת לפקטור שחברות הביטוח מכניסות לתחשיב שלהן מהצד המחמיר מצידן. אבל מה עם מבוטח מחליט לא להשלים עם סירוב של חברת ביטוח והמקרה מגיע לבית משפט שבו השופט מתרשם שחברת הביטוח הייתה צריכה לשלם למבוטח ומטיל עלויות גבוהות מאוד על חברת הביטוח האם מקרים כאלה לא גורמים לחברות הביטוח להכניס עוד פקטור לתחשיב שלהם שוב מהצד המקל, מצד שמקל עם מבוטחים רק בגלל החשש שמא בתי המשפט יפסקו אה, אה, נגדם ומה שנקרא ייכנסו באבי אביהם אתה
0: בעצם מדבר על מעין סוג של פיצויים עונשיים כאלה, פיצויים עודפים, שמטילים על חברת הביטוח בגלל שהיא נסתה הפרשיטת המצליח שנתפסה בעורמתה.
1: <אח> אבל הדבר המעניין זה השאלה האם הדבר הזה מתמרץ אותה מלכתחילה לא לעשות את אוקיי, אז עכשיו אתה מביא אותנו בעצם לשעת
0: התמריץ. זאת אומרת, איך בעצם להתמודד עם שיטת המצליח של חברת הביטוח? אז, אז קודם כל בואו נאפיין את הבעיה, בואו בוא ננסה שנייה לסכם את הבעיה שיש כאן. יש כאן בעצם עלות מסוימת שיש למבוטח כדי לשכנע את בית המשפט שהוא מקרה אותנטי, שחוסר תום לב הוא זה שגרם למצב הזה שעכשיו הוא נאלץ ל, לעמוד מול בית המשפט ולשכנע שהוא מבוטח מסכן. אז זה מצד אחד. Uh, יש כאן הוא מבוטח שהוא uh, uh, צריך לשאת באיזושהי עלות. יש כאן, כמו שאמרנו קודם, ביטוח מסדר שני, כן, ביטוח על ביטוח כזה, שעכשיו צריכים להוכיח ולשכנע. וזה יוצר פרצה קוראת לגנב לחברת הביטוח לעשות שיטת מצליח כזאת, להקשות את עורפה ולהגיד לך, נתראה בבית משפט, אני לא מפצה אותך. וזה יוצר תמריץ כלכלי לחברת הביטוח. ועכשיו, איך אנחנו פותרים את התמריץ הכלכלי? אתה הצעת פתרון אחד, שהוא, תשמע, בדיעבד, חברת הביטוח יודעת שבית המשפט יפסוק לה פיצוי כפול, משולש, מתומן, על, 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 על נזק אחד שהיא גרמה, על, 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 על כן, מבוטח אחד שהיא התעללה בו, גררה אותו לארבע שנים תביעה, ו, והוציאה לו תמיץ בשביל פיצוי של כמה גרושים, אז אם היא תישא בפי שמונה פיצוי, יכול להיות שמלכתחילה למקרה הבא, למחר, היא תחשוב פעמיים אם היא עושה שיטת מצליח. מאוד יכול להיות שבית המשפט... ככה יכול לפתור את שאתה מצליח, בהטלת קנסות כבדים על חברת הביטוח. פתרון נוסף שיכול להיות לנושא של שאתה מצליח, כן? זה, אתה יודע, שמחאה ציבורית מאוד קשה על חברת ביטוח כזאת, או כניסה של חברות ביטוח אחרות, שמפצות אותך באמת מיד, באמת בקלות, מבלי סחטנות כזאת, מבלי להוביל אותך לבתי משפט, ואז מה, האם, אני אשאל אותך את זה חזרה, האם לחברות ביטוח כאלה בהכרח יש זכות קיום? כשאנחנו יודעים שגם המבוטחים לפעמים מרמים. לא בטוח, אבל אם הפוליסה תהיה מאוד פשוטה, אם הפוליסה תהיה מאוד ברורה ולא יהיה הרבה משחקים של uh, זה אמר ככה, כן כואבת לי הרגל, לא כואבת לי הרגל, יש תנאים מאוד ברורים בפוליסה, ואי אפשר לחרוג מהם, אולי יכול להיות שהמקרים האלה יצטמצמו, ואז תחרות בריאה בשוק תוביל למצב שלא יהיו יותר את ההונאות האלה של, של חברות הביטוח.
1: תודה, פרי. תודה, עידו.